1: Licenciado em Gestão de Empresas, começou a carreira no Mundo Pio, chegou a ter metade de assado leixões durante um ano, mas a carreira de António Godinho está sobretudo ligada à OneBiz, uma empresa de franchising de serviços que fundou há mais de 20 anos.
2: António Godinho desafia novamente a liderança de Tomás Correia na mutualista Montepio-Geral. Em 2015 ficou em segundo lugar com 21% dos votos. Agora é um dos três candidatos às eleições que vão ter lugar a 7 de dezembro, mas que já decorrem por correspondência. António Godinho, obrigada por ter vindo à vinda do dinheiro. Muito
1: obrigado. Já concorreu contra Tomás Correia e perdeu. Por que é que acredita que desta vez vai ser diferente?
3: Acredito que possa ser diferente por dois motivos. Um, em primeiro lugar, porque eh, a Associação Mutualista e os associados aspiram a um novo ciclo de mudança, de forma mais clara e evidente que há três anos. Eh, por outro lado, em segundo lugar, porque unimos o, todas as oposições de há três anos eh, numa, única, numa única lista. É, que no seu total representam representaram há três anos é, 40%, cerca de 40% dos votos. É, mas mais do que essa contabilidade do, do, dos votos passados é fundamentalmente a, a união de pessoas, de uma equipa de qualidade é, idónea e que quer servir o montepio é, desde há muitos anos e muitos deles é, têm estado muito ativos nos últimos anos e mais do que uma oposição quer ser... É, parte integrante da sua gestão e nunca como, como neste momento foi tão importante iniciar um novo ciclo de gestão no, na Associação Mutualista do Pio Geral.
2: Mas por que não há uma única lista de oposição a Tomás Correia? Quem é o responsável?
3: Não, não há não há responsáveis, enfim nós tentamos desde fevereiro, quando digo nós um grupo de reflexão mutualista que se juntou que está unido na, na lista que e na equipa que lidero, eh, e que foi fazendo contactos no sentido de existir uma lista única, e até digo única, eh, não da oposição, lista que integrasse também eh, alguns de, algumas das pessoas, eventualmente, que estivessem eh, na equipa de, de Tomás Correia. Só que eh, existiu um movimento individual, a partir de julho, Uh, deste ano, foi o, uh, o Fernando Ribeiro Mendes, que decidiu de forma autónoma uh, fazer, uh, anunciar a, a, a sua candidatura uh, à margem de, desse grupo de reflexão, à margem de, de se, se um programa e as linhas básicas do que seria essa, essa candidatura. E a partir desse momento ainda existiu algumas conversações, mas claramente ele tinha o seu caminho tinha o seu grupo, que não foi este grupo que se juntou por isso acabou por, por resultar em duas candidaturas eh, distintas eh, e não há mal nenhum disso, portanto a democracia é feita de, de escolhas de programas diferentes e o que se trata aqui é discutir ideias e não propriamente pessoas ou, ou coligações. Uhum.
1: Mas acha que essa divisão da oposição eh, pode fazer perigar uh, 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 enfim, a saída de, de Tomás Correia como pretendem?
3: eu acho que a questão deve ser colocada do, da seguinte forma um, neste momento a única lista alternativa é, é a lista e a equipa que eu lidero, porque a equipa de gestão do Dr. Do, do, do Tomás Correia inclui o Dr. Ribeiro Mendes, portanto, quer dizer, não há uma alternativa efetiva, uh, ainda por cima continua a ser administrador da, da, da casa, portanto, não, há, não vejo que seja uma, uma oposição, só vejo uma lista de oposição não comprometida com o passado eh, nunca tivemos comprometidos, sempre fomos críticos desta gestão, não aparecemos de forma oportunística a dizer que agora é que é e que e que não percebemos o que se passou eh, nos últimos anos. Nós já percebemos há muito tempo o que se passa na Associação Mutualista.
2: A sua lista está ligada a algum partido ou organização em particular?
3: Não, é completamente uh, independente de, de sentidos partidários, de ideologias. Uh, não é sectária em nada. Juntaram-se pessoas, juntaram pessoas uh, válidas, de vários algumas delas com uh, vincadamente uh, com, com filiação partidária, outras como eu que não têm nenhuma filiação partidária mas comungamos do mesmo espírito, que é estamos uh, juntos pelo Monte Pio, como diz a, enfim, a nossa o nome da nossa lista, Juntos pelo Montepio Recuperar a Confiança, Juntos pelo Montepio, juntando eventualmente diferenças que podem, possam existir, mas essas diferenças é no sentido da complementaridade eh, das ideias, eh, e, e a Associação Mutualista não é, não, não tem a ver com, com, com partidos, eh, tem a ver com mutualismo, e é uma associação que comporta várias tendências, e deve sempre comportar várias tendências, várias correntes de opinião, várias organizações, e é nessa riqueza eh, que que, que queremos trabalhar. Juntando pessoas idóneas, válidas, não comprometidas com o passado, isto é, acho que é fundamental eh, voltar a frisar e essa é a nossa distinção é, queremos iniciar um novo ciclo eh, que é fundamental e, e o Monte está numa, então, numa mudança até obrigatória de regulamentar é, mas não é só isso, não é só uma questão de obrigação. Os tempos que, que vivemos e que, se, que se, é, se adivinham mais de conturbados é, precisam de uma nova de uma nova equipa e de uma nova estratégia.
1: Carlos Savares, líder da Caixa Económica Montepio, decidiu impedir os funcionários de fazerem campanha nas instalações ou quando estão em representação do banco. Como é que vê esta medida? É mesmo necessária?
3: Essa medida é positiva, pois, infelizmente, no... É, no passado, em atos eleitorais passados E temo que possa existir também Neste ato eleitoral É de facto uma, Usar os meios A lista dita institucional que também é é um termo que eu não gosto nada, quer dizer, as listas que se apresentam todas elas são válidas, são listas de associados, não há associados de primeira nem há associados de segunda e uma lista institucional parece que uma que é a verdadeira lista e os outros são oposição, quer dizer... Uh, e isso é uh, esse termo uh, esse termo é muito é muito pouco feliz mas de facto a lista uh, A uh, que é obrigatória a lista denominada A e que está enfim na, no poder na associação mutualista uh, tem usado muitas vezes os meios uh, institucionais uh, para chegar aos associados só só para enfim para a vossa informação e, do, e dos ouvintes uh, ou dos leitores é, não temos caderno eleitoral, não, se, não conseguimos contactar os associados para apresentar as nossas ideias e o nosso programa, só temos o um nome é, e o um número de associado e, e obviamente só por esse exemplo se, se vê que de facto o, a Associação Mutualista e o Monte Pio hoje e toda a toda a crise de confiança que vive no mercado, eh, advém de um conjunto de práticas eh, pouco transparentes, pouco democráticas, que se refletem em tudo na, na vida da associação. Desde logo, num processo eleitoral que não é transparente nem democrático. Portanto, todo o resto e a gestão e os resultados da gestão refletem exatamente eh, esses princípios que não são os corretos, nem são aqueles que que sempre primaram a vida de uma associação mutualista como a Monte Pio Geral.
1: Tem noção se está a ser cumprida esta nova regra?
3: Eu creio que, desta, desta feita, os, os, trabalha, os trabalhadores estão a ser menos, um, menos pressionados, porque a questão é essa. Há um clima, ou existiu sempre um clima... Um, não diria coação, mas uh, alguma obrigação uh, de contactar associados, de, de sugerir uh, onde, onde e como votar, uh, em que lista votar. Isso aconteceu no, no, no passado. E, infelizmente, muito, muito daquilo que tem sido a promoção do mérito do, uh, dos trabalhadores tem tem tido em conta também esse, esse facto, que é triste. Ou seja, muitas vezes, enfim, aqueles funcionários que colaboraram ativamente numa eleição têm preferência sobre outros, independentemente das questões do mérito do seu trabalho específico e das suas funções. Isso, isso é algo que também queremos iluminar, claramente, é algo que não é. Não é democrático, acho que basta essa palavra, não é transparente, não é democrático no respeito aos princípios Vazilares é, de uma associação, quanto, uma associação normal, quanto mais de uma associação mutualista.
2: E, e, em termos de medidas, qual é a primeira medida que tomará-se vencer estas eleições para a associação mutualista Monte Pio Geral? Qual é a sua prioridade?
3: Eu já tenho referido que uma auditoria é importante, é, e de facto assim será, mas, em primeiro lugar, acho que se deve falar aos associados. E quando digo associados, é associados, é, trabalhadores, pensionistas, todos os envolvidos na Associação Mutualista, é passar uma, uma palavra de, de, de muita confiança e de união, porque estes este, juntos pelo Mão de Pio, que a lista C incorpora, é, não é só a equipa que se juntou de diversas tendências, é, muitas vezes criticadas, chamada de albergue espanhol de forma triste, é, mas também é juntar os associados sobre um projeto, envolver os associados na vida da associação que tem estado muito afastados, ou seja, não se vive uma cultura associativa. É, no Montepio. Há um desfazamento entre, entre a vida associativa entre os associados e, e as sucessivas administrações. É, por isso, essa palavra de confiança, de, de união, é, de trabalharmos juntos num plano é, que volta a trazer o Montepio para a sociedade civil, para a sociedade financeira, para o mundo financeiro e económico, no fundo para a sociedade portuguesa, como uma marca de confiança. Mas isso só se faz não com grandes planos de gestão ou uma retórica cansativa de, de, da economia social e do Banco Social. E Eu acho que se faz com confiança, transparência e juntar e os associados eh, em torno de um projeto.
1: Referiu à auditoria, não confia nas contas de Tomás Correia? É isso que está em causa?
3: As contas, as contas apresentadas tenho dito de forma é, sucessiva são contas é, com alguma opacidade ou seja, o é uma é uma associação mutualista, tem regras próprias o Dr. Tomás Correia tem referido de forma é, é, recorrente, que são muito transparentes mais do que qualquer outras que ele conheça é, mas há, há claramente opacidade na gestão é, porque nem tudo, nem tudo está devidamente refletido num, num balanço há coisas que estão que podem lá estar, mas que nós não percebemos ou que qualquer leitor que está fora não, não percebe eu leio os balanços e, e de facto há, há coisas ali que eu gostava de perceber em, em pormenor em detalhe, há quantas que estão agregadas, por exemplo que não se consegue perceber qual é a distribuição, por, por exemplo está um pequeno exemplo, por isso essa auditoria para perceber a real a situação da Associação Mutualista e trabalhar com todas as participadas a, do grupo e com as respectivas administrações a, para um verdadeiro plano de reinvenção, eu acho que é de reinvenção, recuperação a, do montepio Pio, não, não apenas no que toca à sua gestão, mas à restauração da confiança no mercado.
2: Mas agora teme que haja algum problema nas contas, em termos de, por exemplo, alguma grande surpresa negativa, um buraco financeiro? Uh, tem alguma indicação para que, que tenha essa desconfiança?
3: É, aquilo que eu acho é que eu, eu creio e espero que não haja nenhuma dessas, nenhuma dessas situações, mas o que eu acho é que existe um, um peso do, do, do balanço associado a uma participada que é uma Caixa Económica Montepio Geral um, e esse peso só por si, é um peso tão grande só por si é bastante preocupante e tem que ser um, tem que ser analisado e há, e há muitas participadas que, eh, que, olhando para o balanço, não se, não se percebe verdadeiramente a sua, a sua uh, enfim, os seus resultados económicos. Uh, às vezes percebe se percebe os seus resultados financeiros, uh, mas não se percebe verdadeiramente a natureza económica. E eu espero que não haja esse buraco, mas saio de uma coisa, e tenho a consciência que a situação vai ser difícil, e vai, vai ser exigente uh, para conseguirmos dar a volta uh, à situação do, da Associação Mutualista e, sobretudo, nas novas exigências uh, regulatórias que, uh, que, se, que se avizinham e, e temos um processo não só de, de revisão dos estatutos no, nos próximos, de, nos próximos uh, meses, mas, fundamentalmente, uma adaptação às novas à nova realidade regulatória da, da Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões, por um período de 12 anos, e tudo isso uh, faz com que eh, eh, haja uma transformação grande e uma transparência na gestão que é preciso imprimir.
2: Promete baixar salários da administração, Tomás Correia, por exemplo, ganha 11 mil euros líquidos, mas o Presidente mutualista diz que esta questão não pode ser decidida só pela administração, tem que passar pelo crivo de outros órgãos e que fazer uma promessa dessas é desrespeitar o Montepilho. Admite que a promessa que faz ultrapassa as competências da administração, que garantias tem que pode ser cumprida essa promessa, na realidade?
3: Antes de mais, não é uma, não é uma promessa, é, é, é algo que dito de forma clara, que é criar uma, uma comissão ou renovar a comissão de vencimentos e até já propor à Assembleia Geral essa, uh, respeitando obviamente a vida associativa e os associados e expor aos associados via Assembleia Geral, esta comissão esta comissão de revisão de, de vencimentos, onde terei todo o gosto de convidar o, o Dr. António Félix para, esse, para liderar essa, essa comissão de, de vencimentos, onde o que se pretende é, não é apenas baixar salários, é que exista um, uma lógica e um equilíbrio entre os salários mais elevados, nomeadamente da administração. Que me parecem desajustados para uma associação mutualista, sobretudo onde os resultados são aqueles, são, são aqueles que, nós, que nós sabemos que são, uh, e, um, e os salários dos trabalhadores, uh, nomeadamente os salários mais baixos, onde há uma grande disparidade. E mais do que aumentar ou reduzir salários, é criar uma lógica e uma metodologia. Por, por exemplo, um índice, onde o o salário do Presidente do Conselho de Administração da Associação Mutualista esteja indexado ao salário mais baixo. porque não? Uh, existem em muitos outros países e funciona na perfeição. Um indexante. Ou seja, se subirmos um, um salário um, do Presidente do Conselho de Administração necessariamente temos que subir também o salário mais baixo. No fundo é um equilíbrio. No fundo é no fundo isto é espírito mutualista se pensarmos bem, é esta entreajuda, é, entre é um bem comum que queremos implementar duvido muito que uma Assembleia Geral e com os associados devidamente esclarecidos não aceitem discutir este tema, não se pretende eh, ultrapassar as competências não vou ser eu, nem o Conselho de Administração a decidir é os associados, aliás o nosso lema é devolver o modo aos associados quer dizer, não, não faz sentido agora não nos podemos esconder Uh, não tomarmos certas decisões que já devem estar tomadas eu acho que é, in é incompreensível estes três anos porque estes salários uh, do Conselho de Administração derivam de facto de se ter acumulado uh, a gestão da Caixa Económica com a Associação Mutualista mas isso já não acontece há, há, há mais de três anos Portanto, deveria ter existido uma proposta à Assembleia Geral nesse sentido, infelizmente, uh, não existiu
1: esta semana a RTP avançou que o Montepio terá financiado o aumento de capital realizado em 2013 através de dinheiro do próprio banco, uma prática que estará a ser investigada pelo Banco de Portugal. De resto, Tomás Correia tem vários processos neste momento por parte do Banco de Portugal e do Ministério Público e o Presidente da Mutualista diz que estes processos não vão impedi-lo de manter a liderança de Mutualista. Será mesmo assim, na sua opinião?
3: o que eu posso dizer sobre esse tema é o seguinte, é mais importante que avaliar se existe ou não existe questões de idoneidade, que eu não sei, não, não me compete a mim avaliar, mas eu consigo avaliar uma coisa, que é não faz bem a uma associação, uma associação Motorista Mundo pio geral, ter uma equipa de gestão, nomeadamente um presidente, sempre sob escrutínio, eh, sob suspeita. Eh, é no Banco de Portugal, é no Ministério Público, eh, e isto independentemente, e ele poderá estar inocente, tudo isto. Não rejeito não rejeito que possa estar inocente. E espero verdadeiramente que esteja, para bem dele e da Associação Mutualista. Mas eu já tive a oportunidade de dizer isto numa Assembleia Geral, há, há, dois, há cerca de dois anos que o melhor que ele tinha a fazer se, para a defesa da, da, da Associação Mutualista e do, e do Mutualismo e do Mundo Pio era, era sair uh, eu acho que o ciclo de Tomás Correia uh, já está terminado por natureza mas todo este clima de suspensão só, só produz uh, um clima de, de falta de confiança uh, por isso não é uma questão formal de idoneidade é uma questão de consciência, de tomar a consciência de que ele está a fazer parte está a fazer mal ao Motopio e faz parte do problema mesmo que esteja inocente mas poderia sair uh, e, e, e ter um, uma atitude que eu acho que aí sim seria de defesa do mutualismo e da associação mutualista que ele tanto apregoa que, que é o primeiro defensor, portanto resumindo uh, acredito firmemente que ele que ele, se tomasse essa, essa medida, que seria, todos os associados iriam louvar, todos os associados iriam louvar nesse aspecto.
2: Se Tomás Correia, em todo caso, ganhar as eleições, pensa que estes processos podem resultar no afastamento da liderança?
3: É, há esse risco ou seja, só o facto de haver esse risco e só o facto de me, estar fazer essa, de me estar a fazer essa pergunta e eu estar a responder é, ou seja, a, a pergunta encerra a resposta que é que é sim há, há, sempre esse, há sempre esse risco e só o facto de existir esse risco, sempre latente e na comunicação social e no, dentro dos associados é, obviamente que é uma, é uma liderança ferida, na minha opinião, mesmo que não seja formalmente, em termos de substância, está ferida de legitimidade.
2: Em todo o caso do António Godinho, poderá ter um papel ativo, se, se se concretizar de facto a vitória de Tomás Correia nestas eleições? Admite que poderá ter um papel ativo no seu afastamento?
3: Eu, eu não estou motivado por, por um afastamento do Dr. Tomás Correia, estou motivado para é, devolver o Montepio aos associados, é, voltar a criar riqueza para os associados de Montepio, pensar no mutualismo e não apenas na, num grupo, é, muitas vezes confundido com um grupo financeiro uh, e, e as suas instrumentais a funcionarem com com negócios uh, que muitas vezes não foram bem bem avaliados e, e bem medidos os seus riscos uh, por isso essa é a minha preocupação e a minha motivação e uh, fazer com que os funcionários e os trabalhadores de Montepio voltem a ter orgulho em trabalhar naquela casa. Eu fui funcionário durante dois anos e meio, ou pouco mais de dois anos e meio, e naquela altura, da liderança do Dr. Costa Leal, eu senti um orgulho particular em trabalhar no Montepio. Sentimos diferente. Porque havia um espírito e uma cultura e um conjunto de valores que, que não existia, nomeadamente, trabalhei na Caixa Económica, nomeadamente na, na banca, na altura dita privada, é, e isso perdeu-se ao longo deste, destes anos, deteriorou se é, e, e essa é a minha motivação, não é afastar o Dr. Tomás Correia.
2: Portanto, é, é... uma impugnação ou ir para a justiça com este tema não será algo que, que queira fazer?
3: Já o fiz há três anos atrás uh, e vou denunciar todas as situações que, que, sejam, que, que não sejam uh, claras e que possam consubstanciar, uh, por exemplo, fraude eleitoral uh, ou que possam consubstanciar gestão uh, ruinosa e, certamente, na defesa dos associados e do Monte Pio estarei sempre na linha da frente. Os valores
1: que Santa Casa acaba por injetar no Monte Pio são, afinal, muito menores do que se falou inicialmente, apenas 75 mil euros. Para que é que serviu, afinal, esta operação? Hum, concorda com a ideia de Tomás Correia de que se trata de um primeiro passo para construir um banco da economia social a longo prazo?
3: Essa retórica do banco uh, social e da economia social é, acho que não passou mesmo de, de retórica. É algo que que, enfim que está muito que sempre foi numa palavra foi uma atrapalhada isto é uma atrapalhada tão grande que é difícil começar a, a deslindar toda esta questão é, o, o princípio do da Caixa Económica, como o Banco Social, ou trabalhar para a Economia Social, é a génese é fundadora da Caixa Económica Sim. e da própria Associação Mutualista. É, por isso é que sempre a Associação Mutualista, com os seus, com os seus lucros, é, distribuía, até por, por outras instituições de solidariedade social... Que, sem fins lucrativos ou seja, há muitas formas de, de promover a economia social não tem que necessariamente ser uma, um, um banco da economia social mais importante até que um banco da economia social é um banco ético é, que foi aquilo que eu aprendi quando trabalhei no, no Mundo Pio, tínhamos uma relação com os clientes nomeadamente os, os associados que muitos deles eram associados, mas também clientes que não eram associados, onde a nossa preocupação era enquadrar as operações, era ser transparente, dar a informação toda aos, uh, aos clientes, ou seja, ser um banco diferente uh, dos bancos ditos, como eu disse aqui, mais comerciais. Uh, não nos interessava vender por vender, não nos interessava não dar todas as informações aos clientes. Por isso, um banco ético parece-me bem mais importante que um, que um banco da, da economia social. Agora, uh, essa retórica e essa lógica eh, faz sentido do ponto de vista teórico, agora a execução, a execução tem sido desastrosa, aliás é um dos dossiers, eh, como muitos outros, onde a equipa do Dr Tomás Correia eh, não soube de facto gerir minimamente bem, eh, estamos a chegar a um ponto em que hoje, eh, nesta semana... Eh, Ainda não está o processo concluído, não sabemos exatamente qual é a percentagem de capital subscrito pelas misericórdias, qual é os valores, enfim, é uma, é uma grande atrapalhada.
2: A Banca Nacional tem, teve reestruturações pesadas durante a crise nos últimos anos, com o fecho de balcões e saída de funcionários. O Montepio não passou pelo mesmo e anunciou até, uh, recentemente, a abertura de 10 balcões em várias zonas do país. Para si, o banco tem né, atualmente a dimensão certa ou há aqui ajustamentos a fazer?
3: A Caixa Económica, o Banco Montepio, eh, está eh, neste momento eh, com, com uma liderança, o doutor Carlos Tavares, com que nos inspira, nos inspira confiança, eh, tem uma estratégia de, de, de estar onde os outros não, não estão eh, presentes, eh, isso é uma medida que eu acho eh, muito apropriada a um banco... Eh, de uma associação mutualista. Lá está. É, é, algo diferente. É, e, com e com respostas concretas a, a problemas concretos da população e, e, dos, seus, e dos seus associados. É, no fundo, mais uma vez, a gênese é, mutualista. Isso sim parece-me um banco social. Ou seja, é, eu até dou um exemplo. Eu sou, eu sou de Matosinhos e, é, e em duas freguesias importantes de, de Matosinhos fecharam os todos os balcões, ou seja, não há em duas freguesias de matosinhos, duas ou três, até porque creio é que são três, não existe um balcão, um balcão nenhum banco e o, o Monte Pio está a falar com a Câmara Municipal no sentido de ter este, um destes balcões de, mais reduzidos de, de atendimento. E isto é apoiar, apoiar socialmente quem eh, não se pode deslocar tantos quilómetros para ir a um, um, a um balcão de uma agência bancária. Portanto, essa, esta estratégia, entre outras que podem ser desenvolvidas, pela equipa de gestão da Caixa Económica, não misturando o que é a Associação Mutualista com a Caixa Económica, parece-me bastante positivo.
1: A Caixa Económica muda de nome até ao fim do ano, ainda ao encontro das exigências do Banco de Portugal. Está em causa a separação, precisamente, dos negócios entre a mutualista e o Banco. Isto ajuda a dar mais transparência, na sua
3: opinião? Sim, penso que sim. É, uma, é algo que o Banco de Portugal, desde há 3, 4 anos, esta parte, tem, tem tido essa preocupação. Parece-me parece um conjunto de boas medidas. Uh, isto sem prejuízo dos produtos mutualistas e, de, e de, do cariz identitário da associação mutualista ser os produtos mutualistas de, de complementaridade de, de reforma. São produtos financeiros e afins. São produtos financeiros que devem continuar a existir. Uh, eu sou um grande defensor deles uh, e acho que é preciso alargar a oferta uh, para produtos, eh, novos produtos que não sejam apenas de de, de capitalização, a concorrer com, com os produtos bancários, mas há um longo caminho aí a, a trilhar, eh, mas é, é importante distinguir o que é a associação mutualista e os produtos mutualistas, porque são diferentes e, e na minha opinião, para melhor. Ou seja, esta ideia de que é preciso separação porque os produtos mutualistas são piores que os produtos bancários, só porque que os produtos bancários têm eh, o fundo de garantia de depósitos e, se calhar, uma garantia maior, eh, não quer dizer que, os, que, que sejam melhores. Eu acredito firmemente que bons produtos mutualistas, numa perspectiva de motivação da poupança do médio e longo prazo, enquanto o produto bancário é, muitas vezes, eh, enfim, só de curto prazo, pensando na taxa, na taxa de juros que é, que é possível obter, esta separação também visa proteger os produtos mutualistas e promovê-los. Não é separar porque os produtos mutualistas são maus. É importante clarificar esse, esse tema.
2: E neste momento há um processo que liga a Caixa Económica ao BES, está em causa um empréstimo de 8 milhões e meio de euros ao José Guilherme, um empresário da construção, que depois deu esse mesmo valor a Ricardo Salgado, uma operação descoberta no âmbito da Operação Marquês. Este empresário está a dever no total 28 milhões de euros ao Banco Montepiu, segundo uh, notícias recentes. Como é que vê este caso?
3: Mais uma vez é um exemplo de alguma opacidade na, 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 na gestão, ou seja, é algo que obviamente não não, não não faz muito sentido porque eu não conheço o, o dossier é, estar a, a esmiuçar, mas aquilo que se percebe quem está de fora é que de facto há ligações perigosas ou existiram ligações perigosas é, e algum enfim alguma forma de alguma forma privilegiadas e de compadrio. É, onde o motopio se envolveu nos últimos nos últimos anos, meramente nos últimos dez anos e é triste porque quem, quem conheceu o Monte Pio, como eu conheci, quem conhece a história desta, desta associação tão importante e tão extraordinária na economia portuguesa, é muito triste, eu vejo com muita desilusão estas, estas ligações. Para quê? O Monte Pio não, não, tinha, não tinha necessidade, nem tem necessidade de se envolver nestas, nestas ligações perigosas e, e noutros créditos e noutras aventuras é, que que esta equipa de gestão, liderada pelo Dr. Tomás Correia... É se, se imprimiu, imprimiu uma estratégia que incompreensível, na minha opinião eh, de banca comercial fazendo créditos, por exemplo quando na área da, da Caixa Económica onde os outros bancos não queriam estar estavam muito Montepio, mas não queriam estar por risco eh, portanto, a um, Associação Mutualista Montepio Geral, ao de, de uma sua participada andou a tomar risco quando o risco, em grande parte, é avesso ao mutualismo isto é, causa-me muita estranheza e muita perplexidade
1: em entrevista a António Godinho, fica assim encerrado o ciclo de entrevistas aos três candidatos às eleições do Montepio, a mutualista que conta com mais de 600 mil associados e que tem vivido tempos de alguma instabilidade, está em processo eleitoral. Dia 7 a votação presencial, mas já decorre o voto por correspondência. Vamos então ao habitual espaço documentário com João Duque. Boa tarde. Esta semana tivemos a notícia de que o Ministério Público e o Banco de Portugal estarão a investigar uma operação do Montepio de há cinco anos é uma notícia da RTP, alegadamente o Montepio terá uh, financiado o aumento de capital com dinheiro do próprio banco, uma notícia que surge uh, num contexto de uh, eleições, que leitura faz deste momento que o Montepio atravessa?
0: Bem, a investigação até parece ser, ter -se escolhido o melhor momento para até, sei lá, parecer que foi encomendada por alguma das listas que se opõem a Tomás Correia, com certeza que não foi ele que instigou alguém a fazer esta pesquisa. De qualquer das formas, vem no momento certo. É melhor que se saiba agora do que depois de feitas as eleições. E acho que é muito embaraçante para, para a lista que concorre por aquilo que potencialmente envolve a somar a casos anteriores. E, portanto, eu acho que a situação não é confortável para Tomás Correia e, para para além disso, é uma questão de princípio que eu acho que cai bem nas instituições. É que ao fim de algum tempo deve-se ceder o lugar a terceiros, por muito que nós achemos que somos absolutamente insubstituíveis. Pessoas que venham com uma nova dinâmica, com uma nova visão. No caso, eu acho que beneficiava a imagem e as campanhas de funding que o Montepio precisa para continuar a viver com tranquilidade. E, portanto, eu acho, independentemente de qual seria a escolha de alternativa, eu acho que até era preferível, e até havendo uma lista de mais continuidade, eu acho que era preferível modificar-se, pelo menos, a cabeça de cartaz no caso de Mais Correio.
2: Falemos agora sobre Angola, sobre a visita oficial do presidente angolano, João Lourenço. Parece-lhe que os dois países vão mesmo avançar para uma nova fase?
0: Eu espero bem que sim. Eu tenho visitado a miúda Angola, colaboro lá, faço muita formação e, e ganhei uh, muitos amigos. Um, e e uh, há uma relação muito curiosa entre os portugueses e os angolanos, uh, que é, para um angolano, a distância-tempo de Luanda a Lisboa é eu diria que metade se não for menos de que bom que a distância de tempo na cabeça dos portugueses de Lisboa para Ang para Luanda é pá e quatro vezes mais do dos angolanos de Angola para Lisboa porque porque eles estão mesmo encostados a nós na cabeça deles um angolano Vê Portugal como um espaço que é contigo. Vêem quase Lisboa, a maior parte deles vê Lisboa como uma pessoa que está nos Açores na Madeira vê Lisboa. Não, não sente. Aliás, muitas das histórias. Da história da cultura e da cultura. A, a, a cultura que, se virmos a, a natureza, a, a forma. Pegamos no prato, na alimentação. Um dos maiores sombros que eu tive quando cheguei à Angola a primeira vez foi ver que eles comem quase tudo exatamente como nós comemos, o que nós comemos. E, ao contrário do Brasil, em que quando nós chegamos, temos uma multiplicidade de cores, sabores, diferença, que não existe com Angola. E eu acho que aí reside uma, uma grande proximidade, tão grande que depois se transmite às pessoas. Mas é, é fantástico.
1: Isso em termos culturais, em termos económicos? O que é que, económicos, o que é que pode significar esta visita uh, de João Lourenço?
0: Angola, neste momento, é o sétimo mercado de exportações de produtos uh, portugueses. Rondará, uh, neste momento, 1.700 milhões de euros ano. E, recuperou um bocadinho a posição face a 2016, eu estou a falar do ano completo de 2017, e sofreu imenso face àquilo que já representou nos anos anteriores. E porquê? Porque eles têm uma economia muito dependente do preço do petróleo. Mas, uh, como é natural, o que Portugal tem, que é eh, capital humano, que é o que carece Angola, faz um matching perfeito com aquilo que Angola tem. Pode não ter dinheiro neste momento, mas tem matéria-prima. E, portanto, se juntarmos os dois mercados, é absolutamente, eu quase que diria, uma parceria imparável.
2: Fechamos com mais avisos. da Comissão Europeia, a Comissão pede ao Governo que use os dividendos do Banco de Portugal e da Caixa Geral de Depósitos para acelerar a redução da dívida pública e avisa que a proposta de orçamento do Estado para 2019 está em risco de incumprimento, não esperando que Portugal alcance progressos suficientes para reduzir a dívida. Para além disso, há um alerta da Comissão relativamente ao Novo Banco. A Comissão está preocupada com as indemnizações aos lesados do BES, que podem ser maiores do que o previsto. A Comissão quer que o Governo tome as medidas necessárias para evitar uma violação do Pacto da Estabilidade. Há muito que o Governo possa fazer aqui?
0: Uh, haveria. Se calhar agora já não há muito. Isto é, eu concordo absolutamente com, a, com os anúncios ou das nas previsões feitas pela Comissão e pelos avisos. Só que, neste momento, a maior parte dos dados já foram lançados com as linhas mestras de um orçamento. Portanto, aquilo que o Governo pode fazer em termos imediatos, em termos orçamentais, está praticamente feito com a, com a proposta inicial. O que pode fazer é tentar modificar alguma coisa em termos de legislação que possa trazer, nomeadamente, à administração pública e ao funcionamento da máquina do Estado, alguma reforma que essas estamos sempre a tempo de fazer. Uh, só que eu acho que em termos de campanha eleitoral vai ser muito difícil fazer, até porque todos os partidos vão acantonar muito naquilo que são as suas linhas e vão ceder pouco para grandes aproximações, porque nas reformas precisa-se de tempo e negociação. Ora, neste momento aquilo que há é menos tempo é que não e capacidade de negociação.
2: Obrigada. Já sabe que pode ler a entrevista a António Godinho no dinheiro vivo que sai este domingo com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias.
1: E ouvir quando quiserem. tscf.pt